0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag buigen we ons over het thema Waarom is luisteren nu zo moeilijk? We nemen voor het eerst op in onze nieuwe locatie in Herentals, dus we hopen dat die van vandaag, de aflevering van vandaag, net zo goed gaat zijn als al onze vorige afleveringen.
1: Of nog beter.
0: Of nog beter, stel u dat eens voor. Ja, maar voordat we kunnen gaan praten over waarom is dat luisteren nu zo moeilijk, moeten we opnieuw even gaan kijken van wat is luisteren nu precies? Waar verstaan wij onder luisteren?
1: Ja, we hebben maar één mond en twee oren. Dus ja, dat wil iets zeggen, hè?
0: Ja, dat is de bedoeling, dat we meer luisteren dan spreken.
1: Ja. Dus um, ja, luisteren. Wat is dat eigenlijk? Um, als ik voor mezelf kijk zo tijdens een themadag of een workshop en ik heb zo um, ja, een, een groep deelnemers voor mij zitten, dan heb ik toch wel zo een specifiek idee over uh, luisteren. Geef eens een voorbeeldje. Um, ja bijvoorbeeld wanneer dat ik aan het vertellen ben uh, ik vind het niet per se nodig dat mensen altijd oogcontact maken want er wordt ook opgeschreven um, soms merk ik ook echt dat ze aan het luisteren zijn zonder dat ze naar u kijken maar bijvoorbeeld wanneer dat een GSM wordt bovengehaald dan heb ik wel het gevoel van mm, dat is niet meer luisteren dat is stoort eigenlijk ja, dat leidt mij eigenlijk ook af van het vertellen, omdat ik dan het idee heb van het komt toch niet aan. Mm -hmm. um, dus zo'n dubbel taak, wanneer dat de tweede taak ook aandacht vraagt, ja, dat, dat voel ik toch wel echt als niet luisteren. Ja. En dan bedoel ik, als mensen zo aan het uh, tekenen zijn of zo droedeltjes aan het maken zijn, gelijk dat ze dat zeggen... Um, dat kan ik eigenlijk heel goed verdragen.
0: Oh, vreemd. Zo komt dat je dat ook kunt verdragen. <lacht> ik hier precies iets.
1: Ja, omdat ik het zelf misschien ook doe. <lacht> dus, dus
0: wat je zelf doet, dat is oké. Okay. Nee, het is wel zo dat niet iedereen altijd hoeft te kijken om effectief te luisteren. Terwijl dat wel heel vaak gezegd wordt. Ik kijk eens naar mij.
1: Ja. Maar dat vind, ik, dat vind ik op zich niet. Maar zo die tweede taak erbij, ja, dan, dan vind ik eigenlijk wel van... ja Nee, dat is niet meer luisteren. Dus um, ja... Dat ten eerste. Uh -huh. um, ten tweede, als je zo merkt dat er zo effectief ook op ingegaan wordt. Het is heel moeilijk te beschrijven, maar uh, soms dan, dan merk je van, je vertelt iets en eigenlijk ziet je dan in dat hoofd ziet je eigenlijk iets gebeuren. Je ziet um, dat als je een voorbeeld geeft, dan zie je zo uh, een bevestigende blik. Of je ziet eigenlijk dat bij die leerkrachten dat daar een beeld komt van een leerling... Maar de, de theorie die ik vertel, zien zij al direct voor zich.
0: Ja, dat het aan gekoppeld wordt, dat ze die leerlingen aan voor zich zien. Ja.
1: Dus daar, daar vind ik ook altijd aan. Dat je het ziet, of dat er een gerichte vraag gesteld wordt, dan merk je ook van, ja, oké, okay, dat is luisteren. Mm
0: -hmm.
1: En dan misschien um, ja, als, uh, als laatste... Um, ja, wanneer dat je eigenlijk zo een oefening geeft, mm -hmm. bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb nu... Pas uh, de, de themadag eerst bewegen, dan leren gegeven. En dan gaat je eigenlijk ja, van de theorie je naar de praktijk, daar komen oefeningen tussen. En dan het moment waarop dat je eigenlijk een oefening gedaan hebt en je gaat terug naar de les. Um, en je merkt dan nog dat er deelnemers zijn wat eigenlijk aan het opschrijven zijn wat net in die oefening gebeurde of hoe dat die oefening ging, dan merk je dat. Je dat ze nog niet mee zijn met waar dat je eigenlijk op dat moment al aan het vertellen bent. Dus dan wacht ik ook liever even met eh, te vertellen. Ja, ze
0: zijn nog met een ander onderdeeltje bezig. Inderdaad, het verwerken. Dus dan komt er eigenlijk geen informatie binnen. Ja. Heb jij door dat alle voorbeelden die je nu gegeven zijn, dat dat eigenlijk allemaal executieve functies zijn? Daar. Hier, nog niet. Ja, hier doen ze weer. Ja, maar het is wel zo. Dus als jij nog niet je aandacht kunt richten, ja. Dan zitten we al met een groot probleem en dan kun je eigenlijk ook niet luisteren als je aandacht niet gericht is. Maar ook als je je eigen gedachten niet kunt stopzetten, je impulscontrole, dan zit je ook constant ergens anders dan dat je aan het luisteren bent naar de opdracht. Je werkgeheugen, als jij niet kunt vasthalen wat er gezegd is geweest, ja, dan gaat dat één oor in en ander oor uit, zoals ze zeggen. Dan blijft er niks vastgehouden en dan luisterde ook niet. Dan, dan lijkt het soms wel, want heel vaak hebben wij als leerkracht oh je kijkt naar mij, maar... Heel vaak is het ook zo dat je gewoon één oor in, ander oor uit... en dat er niks blijft hangen. Ja. Dan ben je eigenlijk niet aan het luisteren. Dus daarvoor heb je ook weer dat werkgeheugen nodig. Ja. ja en dan ga je, zoals je er juist zei, van dat wisselen tussen activiteit... van je bent een beweging aan het doen en daarna ga je terugschrijven, die flexibiliteit. Ook dat hebben we in een klassituatie nodig om tot luisteren te kunnen komen. En dan uitleggen ze een oefening bezig. En dan zie je dat van ze lopen allemaal vast. Ik moet hier precies nog even gaan bijsturen en vraag je hem weer te wisselen in activiteit. En dan loopt het vaak mis, want dan is niet altijd iedereen mee, of nog niet op hetzelfde moment al mee om te gaan luisteren, want die zijn nog in hun hoofd met die oefening bezig. Dus dat zijn eigenlijk echt weer de
1: basis-executieve functies, hè?
0: Ja, toch zeker. Voor een deel. Nu komt er wel meer bij kijken, maar de voorbeelden die jij gaf, daar kwamen die executieve functies zo duidelijk in naar voren, dat je gewoon daar ook niet rond kunt. Dat zijn ook gewoon de basisvoorwaarden om al ja, tot dat luisteren te kunnen komen. Nu er zijn er nog en er zijn nog heel veel factoren die we mee moeten nemen, maar dat stukje van de executieve functies, dat dan uh, ja, moeten we niet zomaar ja, langs ons voorbij laten gaan. Want als je ziet en je geeft aan leerkrachten les, dan valt het op en leerkrachten vinden dat vaak lastig dat het er niet goed geluisterd wordt, maar
1: hoeveel leerkrachten luisteren er zelf goed? Ja, ja om dan zo even terug te komen op, die, uh, op dat tekenen. Ik deed dat zelf, um, heel regelmatig. En uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, in het middelbaar... Je zal toch wel niet naar deze podcast luisteren, want uh, de pensioenleeftijd is ondertussen al gepasseerd, denk ik. Gepasseerd. <laughs> um, maar uh, mijn leerkracht Frans, daar in het middelbaar, um, die kon er absoluut niet tegen dat ik zo tekende, terwijl dat de les bezig was. Maar ja... Als ik daar nu naar terugkijk, dat ging gewoon eigenlijk te traag. En dus uh, ik probeerde mijn aandacht erbij te houden via van die tekeningetjes. En uh, op den duur heeft hij ergens tegen mij gezegd, ik deed dat altijd op de zijkant van mijn kaft. En toen heb ik echt mijn tekeningen helemaal moeten wegplakken, omdat hij, hij vond dat onbeleefd en ongepast. Dus uh, hij ervaarde dat eigenlijk echt als een, een persoonlijke aanval dat ik daaraan tekenen was. Terwijl ik denk niet dat die man ooit naar mij geluisterd heeft.
0: Nee, nee. Er zijn twee belangrijke dingen waar ik wel even op wil terugkomen. Het is zo dat bijvoorbeeld uh, dat niet iedereen altijd moet kijken om te luisteren. Maar als je echt een tekening aan het maken bent, dan kun je ook wel verliezen in je tekening. En dan kan het ook zijn dat je niet meer aan het luisteren bent. Zo heb ik ook wel leerlingen gehad die echt helemaal in je fantasiewereld waren en er dan niet meer waren. Maar gewoon droedelen zonder betekenis is nog iets anders dan een heel fantasie iets tekenen. Ja, dat is waar. Langs een andere kant, als je erbij gaat stilstaan, hey, uh, hoe vaak wij als ouder eigenlijk niet meer echt altijd of voor elk moment de tijd nemen om te luisteren naar onze eigen kinderen. Ja. Hey, um, we denken vaak van wel, maar ondertussen zitten we nog het afwasmachine in te laden of op onze gsm even de mails te checken of rap een berichtje te sturen in de WhatsApp-groep van de voetbal. Of uh,
1: ja... Ja, maar het lijken dan ook zomaar superkleine dingen. Hè? Want dan komen ze bijvoorbeeld, uh, uh, op dit moment, mijn kinderen zijn zeven en vijf. En uh, als die dan uh, tot bij mij komen in de keuken, dan gaat dat heel vaak over... Uh, kijk eens welke mooie steen dat ik gevonden heb. Of um, kijk eens uh, um, wat ik getekend of gekleurd heb. Of oh, hoe hoog ik kan springen, inderdaad, ja. op de stok. Ja. Dus het lijken zo superkleine dingen, hè. Ja, en als je nu niet
0: tijd maakt om naar die kleine dingen, voor ons, hè, kleine dingen van kleine mensen te luisteren, dan gaan ze ook niet naar ons komen als ze groot zijn met grote dingen. En dat is eigenlijk heel logisch, hè? Ja. Dus voor hun zijn die kleine dingen nu ook super groot en super belangrijk. Dus het is ook zo, die wisselwerking in die verbinding, ook tijd maken om naar hen te luisteren en niet alleen maar ons eigen mond te gebruiken en ons woorden af te stoppen. Ja. Nee, het
1: is, een, het is een wisselwerking, hè? En dan komen we terug bij het begin. Hè. We hebben maar één mond en twee ogen. Voilà. Dus uh, op dat moment moeten we gewoon ook eens inderdaad luisteren. En dan is het ook, um, ja, die GSM is dan eigenlijk toch ook wel een ding waar dat je eigenlijk heel erg snel mee zit afgeleid. Dus ik merk zelf dat ik meer en meer daar aandacht voor heb. En dat ik dan zelf de GSM echt wel, um, als ik eigenlijk vanaf het moment dat ik de kinderen ga afhalen tot ik ze in bed leg. Dat ik eigenlijk echt probeer van: Oké, okay, GSM gaat nu aan de kant en alles wat er eigenlijk nu op dit moment opkomt, dat kan ook een uur later beantwoord worden.
0: Ja, en dat is een uitdaging. Hè? Ik, ik probeer ja. zelfs mijn kinderen mee um, de rest zeggen, een verantwoordelijkheid te geven. Als ik terug op mijn telefoon ga, leg je alleen maar aan het denken of leg je mee aan de kant en dan gaan die ook wel zeggen: mama, nou, het is onze tijd nu. Waar ligt hem maar opzij? Zodat dat ook. Dat je ook wel effectief luistert en duidelijk mag dat je dat wel wilt doen. Maar dat je daar nog in bijgestuurd mocht worden. Of dat je daar nog wat oefeningen in hebt. Net zoals wij hen ook een hele nacht door bijsturen of dingen laten oefenen.
1: Dus je legt eigenlijk de verantwoordelijkheid buiten nu?
0: Nee, maar wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Nee. nee en ik begrijp het wel. Ja, en ik denk ook... Um, als ik nu even mag terugkomen dat ander voorbeeldje van dat tekenen. Hè, toen in de autowetking zag je dat ook heel veel... Dat, um, ja, Kijken effectief oogcontact maken of naar je gezicht kijken. Dat zorgt ervoor dat ze afgeleid waren van de boodschap die je gaf. Dus hè, die waren heel vaak niet aan het kijken. En als je dan als ondersteuner op scholen kwam, dan kreeg je heel vaak de boodschap van... Ja, die luistert nooit en kun jij rond die luisterhouding werken. En als je dan ging aftoetsen wat die mee hadden van een inhoud, waren die eigenlijk helemaal mee. En dat was mm -hmm. eigenlijk vooral de houding van hen die overkwam met de leerkracht als uh, storend. En dat we daarmee aan de slag gingen van... Ja, moet er dan effectief iets veranderd worden of kunnen we dat opzij leggen? Aan de andere kant merken we ook vaak dat die soms een langere verwerkingstijd nodig hadden. Dat je niet direct de ene opdracht naar de andere moest geven. Want, of nog eens terug gaan uitleggen, want ze zijn eigenlijk nog bezig met je eerste opdracht. En als je dat dan nog eens gaat uitleggen op een andere manier, dan zijn ze in de war. En niet iedereen heeft dezelfde verwerkingssnelheid of de verwerkingstijd nodig om een opdracht uh, ja, tot zicht te laten komen.
1: Ja, en dat, dat zie je dan vaak ook zo in de blik eigenlijk, hè. Ja. Of je er zo al zei ja of nee, um, en of je al verder mocht gaan. Ik merk dat ik zelf, uh, wanneer dat ik lesgeef, dat ik zelf soms eigenlijk een echte pauze neem, echt even stilte neem en het ook gewoon even laat doordringen. Want dan zie je eigenlijk aan de gezichten, oké, okay, ze zijn er of ze zijn nog iets aan het verwerken. Eigenlijk zie je dat in de blik.
0: Mm -hmm. Dat is waar. En je hebt ook gewoon mensen die beelddenker zijn en die die tijd nodig hebben om daar een plaatje bij te maken van wat je nu juist verteld of daar eh, die verbindingen ja. bij te liggen. Dat is, ook gewoon, dat is ook gewoon zo, hè?
1: Ja, ik merkte dat bijvoorbeeld um, nu met de, de bouw hier, uh, dan werkt je ook heel vaak samen met creatieve mensen, uh, die wat dan uh, um, voor het, het interieur of de uitzichten of uh, een aantal uh, dingen... Um, uh, wat we uit handen hebben gegeven. En inderdaad, als je dan aan het vertellen zijt hoe dat jij het doet, dan merk je dat daar ook zo even die stilte valt, omdat dat die creatieve mensen dan nog dat beeld aan het maken zijn. Ja, helemaal dan. Ja, ja. Ja, en dan is het gewoon ook even wachten van voordat je nieuwe informatie geeft. Want anders zit je eigenlijk bij hetgeen wat we daar straks zeiden. Ja, dan, heb, dan, dan heb je het gevoel dat je niet beluisterd wordt... Maar die verwerkingstijd checken bij uw luisteraar is ook wel heel belangrijk. Hè? Ja, en inderdaad gunnen en dan u zelf iets
0: anders laten doen. Ik was dikwijls aan het keren in de klas of het bord aan het afvegen voor eventjes. Ja, ik heb zelf heel graag heel snel en heel veel info. Niet iedereen heeft dat graag. Ja,
1: maar dat is dan wel super mooi dat jij je daar wel in kunt inleven en het ook wel op die manier kunt aanpakken. Hè?
0: Ja, dat is een uitdaging. Ja,
1: <laughs> een uitdaging zoals een naam. Nu ja, we hebben het al net even over zo'n beelddenkers gehad. Um, maar anderzijds hebben we ook, uh, wanneer dat ik het dan over lateralisatie heb uh -huh. en over de ontwikkelingslijn, on, ontwikkelingslijn van die lateralisatie, dan uh, heel vaak wordt er alleen maar gedacht aan zo'n handvoorkeur. Maar uh, eigenlijk wanneer dat je die lateralisatie goed gaat bekijken en zijn geheel gaat bekijken, dan, dan ga je ook merken dat je niet alleen een handvoorkeur hebt, maar ook een oogvoorkeur, een voetvoorkeur. Um, en zo heb je ook een oorvoorkeur. En eigenlijk de bedoeling bij een goede lateralisatie is dat alles aan één zijde is, behalve de oor. De oor is eigenlijk altijd, of ja, is het beste dat, die, dat je rechts... Zijt. Rechtsoorig. Ja, dus dat eigenlijk de voorkeur van uw oor dat die aan de rechterkant is. En je kunt dat checken um, als je zo eens tegen de muur gaat luisteren, van of je zo in de kamer erlangs iets hoort, of dat je zo tegen de deur gaat luisteren alsof je wilt gaan afluisteren, uh, dat je eigenlijk recht naar die deur stapt en dat je dus effectief gaat, gaat luisteren: van hoor ik daar iets? En welke oor dat je dan eigenlijk tegen die deur legt. Dat is eigenlijk uw oorvoorkeur.
0: Ja, ik dacht al dat je een testje ging doen met de Moro achter mij en ging, horen langs, en ging kijken nee, nee. langs welke kant ik ging draaien of zo.
1: Ik ben mijn leven nog niet beu. Hè. De <laughs> ene keer was genoeg.
0: <laughs> Oké, okay, dus eigenlijk, eh, uw rechteroor moet dominant zijn. En wat is dat de, de reden daarvoor? Want dat hoeft toch niet met een hand of voet of zo?
1: Nee, maar dus eigenlijk, um, waarom is dat? Dat is omdat dat de snelste weg is dus ons uh, taalcentrum van Wernicke en Brokka heet dat dan in onze hersenen, um, ja geven dat heel fancy namen, hè? Ja, dat is wel graag. <laughs> um, maar uh, dus dat taalcentrum dat ligt aan onze linkerkant van ons brein en het is zo dat ons lichaam uh, gekruist gestuurd wordt, dus alles wat eigenlijk aan de rechterkant gedaan of waargenomen wordt, dat wordt aan de linkerzijde van onze hersenen verwerkt. Dus op die manier als je dus rechtsoorig zijt, dan komt die info het snelste in je linker hersenhelft. Want dat wordt gekruist waargenomen. Mm -hmm. En daarvoor is het eigenlijk van belang dat je, je rechteroor de voorkeur krijgt. Zelfs al zijt je linkshandig, zijt uh, je linksvoetig, alles mag aan de linkerkant zijn, maar je rechteroor is best dominant. En dat is eigenlijk, um, ja, als je daar... Um, naar gaat kijken hoe dat zit. Uh, ik vond dat wel heel grappig, want als je dan, uh, zo, sommigen zeggen ook van ja, maar dat is ook welk uh, waar dat je gsm bijvoorbeeld vasthoudt. Hè? En wij uh, als rechtshandigen, wij doen dat dan automatisch, gezegd, met onze rechterhand, want um, uh, daarvoor zit die ook aan je rechteroor, omdat je dat met je rechterhand vastneemt. Maar als je dan gaat kijken bij linkshandigen, en dat vond ik wel super grappig, omdat het is echt te gaan checken bij... Linkshandige eh, die wat ik ken. Dus misschien luisteren die vriendinnen nu ook. Dat is wel grappig als die dat dan nu horen. Maar dan ben ik eens dus gaan vragen: van, ja, waar houd jij eigenlijk uw gsm vast? En dan zeiden die ah, aan de rechterkant. Hè, oh, ja, oh ja, waarom? Ja, dan heb ik mijn linkerhand vrij om te schrijven.
0: Ah, ja. Dus je, je maakt er altijd een nuttige link aan voor jezelf wat uw dominantie dan eigenlijk ook is, Allee, in uw handen ja,
1: ja, onze uitleg moet er nooit naar luisteren. Hè? Als je iets observeert, uw observatie is altijd waarheid. Hè? Want eh, als we onze uitleg moeten geloven, we kunnen ons er toch altijd uit lullen.
0: Jazeker. Ja, zeker. Nee, dat is zo. Dus eigenlijk, als ik het goed uh, begrijp, moet de rechteroor dominant zijn, zodat dat eigenlijk... De snelste weg van informatieverwerking zonder ruis naar het taalcentrum komt om daar betekenis aan te geven en ervoor te zorgen dat je iets met die informatie kunt doen, verwerken en vasthouden, wat dan ook uh, de bedoeling is.
1: Ja, absoluut. En als ik dit vertel, dan moet ik ook onmiddellijk denken aan zo die klassituaties. Gelijk ze op dit moment um, gedaan worden, en dat is voor een aantal dingen is dat super goed. Hè. Je hoort mij hier uh, niemand of niets bekritiseren. Um, maar het is wel zo, vroeger werd er altijd frontaal lesgegeven en de bankjes stonden op een rij. En de kinderen ontvingen eigenlijk altijd frontaal de informatie die zij uh, op dat moment kregen. Nu, wanneer dat je dat zo in groepjes gaat zetten, dan gebeurt het dus dat er kinderen eigenlijk de hele dag informatie... Ja, als er dan frontaal lesgegeven wordt, zal ik maar zeggen. Um, en zij zitten bijvoorbeeld met hun linkeroor naar het bord, dus eigenlijk schuin... Um, dan wil dat dus wel zeggen dat die informatie eerst opgevangen wordt door hun niet-voorkeursoor. En dat heeft ook de lange weg dan naar het, uh, het taalcentrum. En dat gebeurt allemaal in fracties van seconden. Hè. Maar ik vind het wel heel goed om even te noemen, omdat we, we, willen, we willen het allemaal leuk en, en niet te saai maken in de klas. En daarvoor zijn dan die andere opstellingen van die banken maar het is ook goed om er even bij stil te staan van wat doe ik eigenlijk als ik zo'n opstelling maak en heeft dat nut met de les die ik geef. Want voor bepaalde lessen op bepaalde dagen is het misschien goed voor een groepen te zetten, maar als je eigenlijk frontaal een klassikale instructie geeft, dan is het ook goed voor de kinderen effectief hun stoel desnoods onder de bank uit te laten halen en zich echt frontaal naar de klas te richten. Want dat maakt wel een verschil.
0: Ja, dus dat kan ook effectief dat kinderen, ook als ze dicht bij u zitten, zeggen, ik kan je niet goed horen. Ik hoor je zo slecht op dit plekje. Ja.
1: ja, dat kan heel zeker waar zijn. Ja. Dus, uh, en ja, plus daarbij, um, als we het hebben over de decibels in een klas, eigenlijk wanneer dat we gewoon spreken, een, een leerkracht wat eigenlijk vooraan in de klas staat, die spreekt ongeveer met een 70 decibel, is die stem dat, de, dat die daar verspreid wordt. Maar naarmate dat je meer naar achter zit, um, wordt dat ook afgezwakt. Dus eigenlijk um, wanneer dat je bijvoorbeeld die 70 neemt als, uh, als basis, uh, wanneer dat je 2 meter verder zit, dan zit je eigenlijk nog maar aan 64 decibel. En wanneer dat je 8 meter verder zit, zit je aan 52 decibel. En na 12 meter kom je al maar aan 49 decibel. Dat is echt heel weinig als je weet dat bijvoorbeeld een normale klasomgeving het omgevingsgeluid al 60 decibel is. Oh,
0: dat was iets waar ik uh, me niet bewust van was. Dat is wel uh, zot eigenlijk.
1: Ja, dus als je dan ook nog eens achteraan zit en je niet voorkeursoor aan de voorkant hebt zitten op dat moment, ja, dat doet wel iets met je luistervaardigheden natuurlijk, hè?
0: Ja, en als je dan ook niet zo goed kunt filteren... Want dat is dan weer een mijn invalshoek dat ik heel vaak zie en in de praktijk. Kinderen die soms moeilijk hebben om te filteren, die
1: alles even sterk binnenkomt. Ja, Geen maar eens, hè. Jij bedoelt nu eigenlijk omdat je in je praktijk kinderen hebt waarvan de filter niet goed werkt. Ja. Omdat je, ja, uh, voor degenen die bij deze aflevering pas uh, instromen... Um, jij werkt voornamelijk met kinderen met autisme... Um, dus ja, dat is een moeite met een filter. Maar als ik dan even de veralgemening mag maken, um, wanneer dat we kijken uit de wetenschap, die, die wordt gedeeld vanuit de Benodira-training, dat is een gehoortraining, daar wordt eigenlijk beschreven dat voor zes jaar um, gaan peuters, die zijn eigenlijk te grof in een selectie, in een auditieve selectie, dus dat wil zeggen, als die aan het spelen zijn en jij zegt daar iets tegen, dan horen die u niet. Echt niet. En ze niet. doen niet alsof. Hè? Ze doen niet alsof. Ja. Dus als die TV aan het kijken zijn, dan zitten die in die TV en die zijn aan het luisteren naar die TV en die horen uw stem niet. Want die hebben een hele, hele grove selectie dat ze maken. Maar dan, en ik heb het hier echt over een normale ontwikkeling: is dus voor ieder kind is dat zo. En dan komen we plus zes jaar en tussen zes en twaalf jaar zijn die kinderen eigenlijk over um, ja, te fijn. Dus die zijn overgevoelig. Dus die laten alle prikkels op, op auditief niveau dan, laten die op, hetzelfde, uh, op dezelfde geluidsterkte binnen. Dus als jij in je klaslokaal de weg, uh, het geruis van de weg zijn bijvoorbeeld hele lage tonen hele lage frequenties. En ons stemgeluid zit eigenlijk op een hogere frequentie. En die hogere frequentie, eigenlijk in, in een ontwikkeld gehoor, komen die veel beter binnen. En voor de lage tonen, die komen niet zo goed binnen. Maar voor kinderen tussen 6 en 12 jaar komen alle tonen even sterk binnen. Die zijn eigenlijk heel, heel gevoelig. Dus jij ziet de kinderen die wat er last van hebben, wat eigenlijk nog eens met, met die filter zitten, Maar het geldt voor alle kinderen in die leeftijdscategorie.
0: En dan vinden wij dat ze vaak afgeleid zijn. Hoe ja. zou het komen?
1: Ja. En dat is dan iets, hè, dat, uh, die, die lage tonen die even hard binnenkomen als hoge tonen, dat is bijvoorbeeld ook iets wat je ervaart als je een hoorapparaat zou aandoen. Dus als je een hoorapparaat aandoet... Um, dan komen alle tonen op dezelfde manier binnen, want ja, dat hoorapparaat kan niet voor u filteren. Ai, dit, ik weet niet of er ondertussen al nieuwere strategieën bestaan, hè, want uh, ik ben niet helemaal op de hoogte van uh, hoorapparaten. Nee. Uh, nee. <laughs> maar uh, ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, oudere mensen dat vaak aangeven, dat ze geen hoorapparaat willen omdat ze dat storend vinden. Maar gewoon alles afzetten. Ja. Eigenlijk ook een strategie wat
0: kinderen soms doen: hè? Hup, even alles afzetten en in hun eigen wereld gaan. Het ja. is gewoon te veel. Ja, ja eff effectief afschakelen. Het is gewoon beschermingsmechanismen eigenlijk.
1: Ja, dus um, daar zitten we echt wel. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd, en dat is ook als je die training van ben Udyra, als je die volgt, dan wordt dat ook effectief gezegd. Als daar meer um, wetenschap rond was in de scholen. Als de, de, de leerkrachten en de, de mensen die de schoolgebouwen zelfs bouwen... De ministers. Als, ja, als die daar meer info over hadden, dat het op deze manier was, dan zou daar ook veel meer um, aandacht aan gegeven worden. Ja, logisch. Worden. Als je ziet wat een impact. Echt gigantisch eigenlijk.
0: Ja. ja. En je zei daar juist ook van, ja, je moet rechteroren dominant zijn. Maar waar zijn dat nu niet eens?
1: Ja, je kunt er wel naar trainen. Dus je kunt trainen naar eigenlijk uw uh, dominantie. Dus in die gehoortraining bijvoorbeeld van Benodira wordt dat ook echt mee opgenomen. Dus daar gaat je ook uh, zien welk oor dat dominant is en je zou daarnaar kunnen trainen. Oké. Okay. Dus met eventueel van die uh, geluidsopnames, uh, met oefeningen te doen, um, dan, dan krijg je dat oor wel uh, dominant.
0: Maar als juf is dat niet echt de bedoeling dat we dat gaan doen, maar wel al dat we gaan nadenken over hoe is onze klas ingericht, waar zitten wij ons voor een instructie... Uh, Check je bij leerlingen, hebben ze, alles wel, eh, hebben ze de verwerkingstijd nodig? Niet altijd één instructie naar de andere of nog eens op een andere manier Allee, uitleggen, gewoon ook de tijd geven om alles te laten aankomen.
1: Ja, ik denk vooral uh, dat het belangrijk is als leerkracht dat je daar wel aandacht voor krijgt. Bijvoorbeeld, als jij zelf uw klas uitkomt en je hebt zo het gevoel van: Amai, mijn oren, ben ik blij dat die even buiten zijn. Dan is er eigenlijk iets mis met de akoestiek in je klas. Ik heb zelf um, nu onlangs op de hogeschool lesgegeven. Dat zijn supermooie gebouwen, van die oude hoge plafonds ook. En uh, supermooi, maar de akoestiek is daar echt enorm slecht. Dus als je daar een hele dag hebt lesgegeven, ja, en je komt daar buiten en je hoort dan zo, dan hoort je wat het is om terug stilte te hebben, zo die ruis in je oren... Ja, ik ben naar huis gereden zonder muziek in de auto. Ik kon het gewoon niet meer verdragen, totaal overprikkeld. Um, dan is er iets mis met de akoestiek. En dat kun je bijvoorbeeld gaan oplossen door meer stof te gebruiken, uh, gordijnen te hangen. Want we vullen tegenwoordig ook alles heel strak. Maar stoelen stoffenstoelen, gordijnen um, dat maakt wel kussens, een tapijt. Dat, dat is allemaal eigenlijk luidsopname. Planten? Ja, planten. Planten is ook heel erg. Uh, ja, akoestiek is dat supergoed. Ik vind het zelf een hele uitdaging om ze levendig te houden. Mm -hmm. um, maar dode planten werken niet zo voor de akoestiek. Die doen
0: het niet meer. Ja, dus zijn wel goede tips om al in je klas aan te pakken eigenlijk.
1: Ja. Nu
0: jij zegt, ja we hebben het dan over de klas, maar je dan denkt aan de rifter speelplaats of. Onder een afdak gaan staan als het regent. Oh, oh my God. Ja. Dat, is, dat is toch helemaal de hel voor je oren.
1: Ja, spelende kinderen onder een afdak. <lacht> ja. En dan is
0: er de regen die erop klittert.
1: Absoluut. Ja, Dan, dan zit je met hele hoge decibels. Hè. Superhoog. Dus ja, dan. Als, ja. En is dan. Kunt u ook afvragen. Is een pauze dan ook effectief een pauze? Dat, dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Of je dan effectief rust vindt. omdat je zoveel. Um, geluid eigenlijk uh, geluid hebt. Dus ja, die um, die akoestiek die zorgt ook, als je akoestiek eigenlijk heel slecht is, als je heel veel energie moet steken in uh, luisteren door die omgevingsgeluiden, dat zorgt ook dat je heel vermoeid zijt.
0: Ja, dat wou ik juist zeggen. Dat moet ook een gigantische impact hebben op heel veel andere factoren. Dus Inderdaad, als je constant moe bent, eigenlijk de hele tijd overprikkeld bent, dan heb je het ook geen energie meer om tot leren te komen. Dus nee. we mogen echt wel aan onze oren wat meer aandacht gaan geven.
1: Maar zelfs niet alleen voor de leerlingen alleen, hè. ook de leerkrachten. Als je in een klas staat, zo, dat is super vermoeiend. Een voorbeeldje daarvan ook, um, als ik uh, de ontwikkelingslijn van Schrijfdans geef, daar zit een liedje bij van de cirkels aan de achten. Herinnert je het nog? Mm -hmm. Ah, wel. Um, in dat liedje, we hebben dat op die manier laten componeren. dat er eigenlijk telkens wanneer dat we beginnen te cirkelen. dan zit er zo een glinstering in die muziek. Precies al hoort je de sterretjes vallen. Kunt je die een beetje inbeelden? Ja, ja. Ik heb nu natuurlijk niet het voorbeeld wat ik kan laten horen. maar je hoort er eigenlijk de hoge tonen, glinsteringetjes die uit de lucht vallen. Ah, wel, Ik test um, altijd. Bij de, het, als ik een team geef, of ook ja, eigenlijk als ik het altijd geef, maar in een team valt het altijd op, uh, dan test ik altijd van, horen jullie dat geluid? Dus ik, laat, ik zet het dan op, ik laat ze de ogen dicht doen, en dan moeten ze eigenlijk met hun handen aangeven, met hun vingers wiebelen, als ze die glinstering horen. Dan zie ik of iedereen dat gehoord heeft. Maar het valt heel erg op, dus die glinstering zit in de hoge tonen, en die hoge frequenties die verliezen we eigenlijk als eerste bij gehoorproblemen. En kleuterjuffen die al jaren in de kleuterklas staan, die al jaren dag in dag uit die decibels te verwerken krijgen in een kleuterklas, die horen die toon van die glinstering niet meer. Dus dat is ook heel uh, frappant en zorgwekkend eigenlijk. Want dat wil zeggen... Dat we toch wel echt ons gehoor. Want als je die hoge tonen verliest, dat kost echt energie om te gaan luisteren dan.
0: Ja, en gewoon die vermoeidheid die dat eigenlijk een hele dag doorgeeft, ook aan die kleuterjuffen.
1: Ja, absoluut. Dus dat gehoor, ja, dat,
0: dat is wel een ding eigenlijk. Waar we ons niet van bewust zijn. We dachten we gaan een aflevering maken. Nee, nee. Of we dachten misschien we gaan een aflevering krijgen van, en nu de antwoorden krijgen. van Waarom luister niet? Ja, je hebt ze wel gekregen, maar misschien niet op het niveau of het level dat je had verwacht. Nu, ik denk dat we er niet echt helemaal onderuit kunnen. De maatschappij is ook wel een stuk vluchtiger geworden. Dus we merken ook dat daarin toch wel verschuivingen zijn. Hè? Dat um, ja, Doordat er bijvoorbeeld veel meer filmpjes zijn, dat alles veel vluchtiger is, dat we daardoor ook um, dingen missen of niet meer de tijd nemen om goed te luisteren. Omdat we denken dat we het wel zullen zien in het voorbeeldje. Of, of dat we er wel toe
1: komen. Dat we daarom ook minder goed luisteren. Ja, het gaat ook allemaal heel snel. Hè. We, zijn, we zijn gewend dat alles heel snel moet gaan. En dat is ook eigenlijk een, een manier um, dat het vluchtiger wordt. Het
0: kost natuurlijk ook wel tijd. Ik vind dat zelf ook wel echt vervelend. Als je, als je dan teruggaat over dat je zelf les kreeg. In je studententijd. Dat ze een heel traag sprake. Maar ze waren mij ook wel kwijt. Dan zou ik ook wel graag zo dat knopje begrijpen om zo... Volume maal 2, volume uh, volumesnelheid maal 2, zoals je op YouTube kunt doen, <laughs> om wat sneller te luisteren.
1: Kijk jij wel nu echt filmpjes op maal 2? Ja, ja hm. jij niet dan? Is er niet iets algemeen?
0: Uh, nee. Ik <laughs> dacht, gewoon uh, als het wat traag gaat, dan uh, <laughs> schakel dan over naar maal 2.
1: <laughs> en dan praten die mensen ook effectief maal 2? Ja.
0: Ja, maar je kunt ze nog perfect <laughs> volgen. Je kunt dat zelf bij WhatsApp, hè. Als je zo'n uh, audioboodschap spreekt, kun je dat ook zo twee
1: keer snel uh, laten doen. Hè? Dat is echt wel heel grappig, want nu ga ik het delen wat Gert zelf nog niet wist. Um, maar we hebben onlangs een beurs gedaan en uh, we stonden daar. Um, Gert stond er, Maartje stond er en ik zelf. En uh, Gert ging uh, een uh, passant aanspreken. En... Uh, Maartje en ik keken toe.
0: <laughs> ik ben even niet dat er gaan komen nu.
1: En Gert sprak zo snel en je zag dat die mevrouw eigenlijk totaal niet mee was met hetgeen wat Gert eigenlijk zei. En toen heb je letterlijk het gewoon nog een keertje ook gaan herhalen, maar een stuk trager. En wij hebben daar met ons twee staan lachen dat jij inderdaad maal twee sprak. Snelheid. Dat is gewoon omdat
0: Carolien altijd alles wat trager doet. Hè, dat wat trager binnenkomt. Je geeft nu echt al de... Allee. De goal is open om nu te zeggen dat jij traag praat en trager Dat Ja, wat?
1: tuurlijk. Ik ga zingen door het leven. Hè? <laughs>
0: voilà. Oké, okay, volgende ander. Werf, lief.
1: Maar dus die vluchtigheid, uh, daar begonnen wij eigenlijk mee. Ja. Uh, die vluchtigheid ja, die zit in onze maatschappij. En inderdaad, als je daarbij meegaat... Um, ja. Maar het is wel zo dat, dat je alles heel snel doet. Ja, kom op. Ja. Dus, uh, maar ook, ja, uh, ja we hebben daar ons smartboards ook hangen. Hè. Dat is ook zoiets... Um, ja, wanneer dat je dat gaat gebruiken in de les... Um, het hoeft ook allemaal niet meer zo talig. Hè. Je kunt ook heel veel uh, laten zien, uh, heel veel ja beeldend ondersteunen eigenlijk. Hè?
0: Ja, ze hebben ook wel vaak nog die voorkeur voor dat beeld. Het is dus ook logisch dat ze daar dan misschien meer aandacht aan gaan geven om van daaruit te zien wat ze moeten doen, in plaats van nog altijd dat talige. Wij geven nog heel veel talig les, maar dat hoeft per se. Allee, hoeft ook niet altijd. Hoeven we altijd zoveel uitleg te geven voor ze kunnen starten.
1: Ja, en dan hoor ik u zeggen, zoveel uitleg. Maar je hebt toch ook mensen die wat eigenlijk op tien zinnen Zeggen wat je in drie woorden kunt zeggen. Dat is ook waar. Ja, verschrikkelijk. Dat is dan zo de andere kant. Hè? Dat is zo het helemaal niet vluchtigen. Nu, ik merk zelf ook dat, dat ik dan afhaak. En dat heeft eigenlijk alles met hersencapaciteit te maken. Hè? Zo, ik heb, onlangs heb ik bijvoorbeeld het boek Focus aan, Focus uit gelezen. Dat is al een prestatie op zich. Ja. Um, want er stonden geen... Het, was alleen, het waren alleen woorden.
0: Zonder prentjes. Dat was jouw opmerking. Hè. Ik heb een heel boek gelezen met woorden. Ik ging ja, wat staat er anders in je boeken?
1: Ja, dan bedoel ik zo schema's en zo, maar uh, ja, prenten kan ook. Prima. Maar ik ben zelf natuurlijk niet zo heel talig ingesteld. Als ik moet kiezen tussen beeld of taal, uh, dan, dan kies ik wel heel duidelijk het beeld... Um, maar het boek Focus Aan, Focus Uit, van Mark Tichelaar, um, die, uh, die heb ik dus in één keer uitgelezen. Gewoon ook omdat het allemaal zo herkenbaar was. Eigenlijk de manier waarop wij informatie verwerken. Um, dus nieuwe informatie wordt eigenlijk door onze grote hersenen verwerkt. Van het moment dat het geautomatiseerd is, gaat dat naar andere hersendelen. Maar dan zijn eigenlijk uw grote hersenen... Alle capaciteit die daar zit, is dan vrij om los te gaan in um, creatieve bedenkingen, in, um, ja, in niet per se creatieve bedenkingen, maar bedenkingen over het algemeen. Maar je hebt dan eigenlijk je heel capaciteit vrij om dus niet bezig te zijn met de informatie die je al kent. Dus, met andere woorden, als jij eigenlijk uh, een taak doet die wat te gemakkelijk is dan gaat je jezelf afleiden. En dan is het de kunst om aandachtig te blijven door die taak zelf moeilijker te gaan maken. Dus voor er bijvoorbeeld een eindtijd of een werktijd op te zetten. Bijvoorbeeld een taak die je zeker weet uh, dat je die binnen of ja, in een uur kunt afmaken, maar je laat je afleiden door van alle andere dingen en daardoor ga je eigenlijk er veel langer over doen. Die taak kun je dan voor jezelf um, uit te dagen, kun je bijvoorbeeld zeggen... Ah, nu heb ik daar maar 50 minuten de tijd voor en dan ga ik dat doen of moet ik daar Daarom zijn. Dat
0: ontdekken, zo snel doen.
1: Ja, ja, je zit duidelijk heel efficiënt daarin. Ik heb dat dus <lacht> net ontdekt in dat boek, dat dat zo moet. <lacht> ik wil dat boek ook
0: wel eens uh, lezen, dus neemt je volgende keer maar mee.
1: Ja, dus, uh, dat is echt wel eigenlijk een tip. Um, ook zo als, ik, als ik dan uh, voor die studenten heb gestaan... Um, dan merk je ook van ja, die laten hun eigen eigenlijk afleiden door die simpelere dingen. Um, want dat gebeurt ook, die afleiding gebeurt ook als de taak te moeilijk is. Dus we zoeken eigenlijk altijd een uitweg. Ja,
0: en ook weer waarom het zo goed is om te werken in de zone van de naastontwikkeling. ontwikkeling, eigenlijk.
1: Ja. ja, dus dat zijn wel belangrijke dingen. Belangrijke um, signalen, ja. eigenlijk. Hè? En ook uh, voor jezelf, wilt jij. Um, een aandachtige klas hebben, dan moet je ook eigenlijk naar uw uh, inhoud en naar uw leerkrachtenstijl durven te kijken van hou ik ze genoeg uit, of is het genoeg uitdagend om ze um, ja, echt te laten luisteren.
0: Mm -hmm. Ik heb vandaag wel heel veel tips gehoord om toch ervoor te zorgen dat je klas een heel stuk beter kan gaan, gaan, gaan luisteren. Dus ik denk dat dat wel een heel fijne
1: boodschap is voor vandaag. Ja, absoluut. Nu, net gelijk bij alle andere podcasts hebben we nu hier ook een, uh, een download erbij. En dat is eigenlijk een korte, maar krachtige uh, checklist om eens te gaan kijken hoe het met de akoestiek en de uh, vaardigheden, de luistervaardigheden binnen uw klas is. En daar hebben we een selectie van gemaakt um, um, om eigenlijk eens te gaan zien van hoe zit het bij mij in de klas. En die download, die kunt je vinden op www.teachmore.be slash podcast slash 15 Ja, en ik denk
0: dat misschien nog als laatste afsluiter goed is om mee te nemen van we moeten niet per se gaan oplossen of gaan denken van kinderen, van tegenwoordig kunnen we niet meer luisteren, maar wel, wat kunnen we wel doen? Maar is er nog meer mogelijk dat we nu
1: nog niet zien? Ja, en voor misschien helemaal af te sluiten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar we hebben ook een korte inleef voor jullie. We hebben de bloemkool-samba voor jullie klaargezet. Oh ja, dat is echt een heel fijne. Dus voordat jullie aan de aftiteling uh, gaan beginnen, laten we jullie een kort stukje horen van een liedje waarin dat een aantal um, etens waren in voorkomen. Toch? Ja. Misschien zullen ze horen, hè? Ja, ik ja, moet nog ik niet wou... te veel verklappen. Voilà, ik wil nog niet te veel tips geven van wat je gaat horen. Maar spits uw oren en je gaat eigenlijk merken hoe het is om alles op hetzelfde niveau binnen te krijgen, op uw gehoor. En dan mocht je voor jezelf eens opschrijven. Ja, ik wou juist
0: zeggen: neem er even een en papier
1: mee om die ja. oefening eens
0: echt te doen. En misschien nog eens een keer opnieuw te doen.
1: Voilà, en ga eens luisteren wat je allemaal hoort in het liedje. En dan zullen wij in een tweede download prijsgeven wat dat jullie allemaal hadden kunnen horen. En dan weet je ineens hoe het uh, met de kinderen tussen 6 en 12 jaar gesteld is. En waarom luisteren dus zo moeilijk is. Voilà, en dan heb je meteen het antwoord op deze vraag.
0: En dan zijn we er weer volgende week met een nieuwe prangende vraag. Tot dan!
1: So, go, go, so, go, 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 go,
0: go, 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 Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering
1: is. Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.